0: はいえっ、ー、とちょっとねクイックに本当,本当にクイックにやりますよ今回は<笑>あのえっ、ー、とこの間ちょっとご案内してたね雑誌なんですけどまあこれ仏教の関係の雑誌なんですね「大法輪」っていうそれの12月号の中でまああのえっ、ー、と「意外な仏教語」とかっていう特集があったんで「買いました」っていう話をねこんな本買いましたっていうのを2週間ぐらい前かなしたと思うんですけど。でその中で、えー、いろんなコーナーがあってですね「うん、英語で考えるブッダの教え」っていうコラムがあってちょっと面白いんでその中から、うん、いくつかだけ。えーピッックアップしてみたいいと思います、えー、要は趣旨はですね、えー、英語で考えると仏教の教えって分かりやすくなりますとそう思ってますということを、えー、浄土真宗本願寺派長生自住職、えー、著述家翻訳家の奥義祥順さんという方が書かれてるコラムから引用させていただきます。えっとですね、その中でまあよく聞く仏教語を英語で言うと途中から、ねえー、引用しますけど、えー、仏教語を英語で通して理解することでどのような感覚を得られるか、えー、例,例を、ね、取って紹介したいと思いますと、えー、でまあ僕らもよく聞いてる言葉もあればちょっとそうだな僕は知らなかった言葉もあるんですけど、まあえー、よく知ってる言葉で言うと。あのーなんですかね「平家物語」とかで、えーあの「諸行無常の鐘の音」とかってありますねあれの「諸行無常」っていう言葉の意味を英語で言うとこういうふうに、まあ、あの説明していますっていうことですねこういうあの英文が確定してるわけじゃないんですよこの方が説明する時にこういうふうな説明をして理解していただいてますっていう例なんですね。Uh, Everything is changing. Everything is changing. すべては移り変わっていると。えー、もしくは、uh, Every phenomenon is changing. すべての現象は変化している。は、ま、わ、あ、かりやすいですよね。あのす、ー、べてのことは移り移り変わっていくと。確か,かそんなようなあのー、現代語訳を、えー、されてたかと思うんですけど、それをシンプルに、えー、英語で言うとしたら、えー、諸行無常。Uh, means ダブルコーテーションでいいかねエアコーテーションですかね。Everything is changing or、uh, Every phenomenon is changing. ということですね。Uh, このシンプルな言葉でも多分 Everything っていうもの自体はちょっといやや英語の中でも概念的な単語だなっていう記憶を改めてこうするとしますよね。すべてのものはっていうこういうなんか英語を日本訳する時の対応とえーまあ「諸行無常」っていう言葉を説明しますよ仏教の言葉ですよって言った上での「everything」というとこうなんか包括的なね全てのいろんなものもうなんか本当に全てのもの物事っていうことで、まあ、だから every p h e n o m e n という全ての現象っていう役も当たりますよっていうことを言ってるんですね、えー、もう一回読んでみましょうか「諸行無常 everything is changing、えー」もしくは、uh, every phenomena is changing ですね。それから、えっ、ー、とこれ私はあまり使わったことないし読んだこともないんですけど、これもねシンプルな英語なのでちょっとご紹介したいと思います。書法無がって言って、まあ全ては関わり合ってるっていう、全ては相互依存してるっていうことで、これも everything が使うんですけど、everything is interdependent、everything is interdependent、そうです。えー、それからね他にもたくさん例があるんですけどちょっとあんまり長いと僕は、えー、と読むのにうまく読みきれないなっていう気もちょっとしつつででもトライしててますすか、えー、ネハン弱情っていうのがあるんですねこれもね僕はね漢字書けもしないしね「<笑>いいよあそういう意味なんだ」っていう感じなんですけど、まあ、漢字の意味からすれば「涅槃って、ね、よく「ニルバーナ」っていうじゃないですか。ななんかもう悟りの境地みたいなね、えー、で、弱情っていうんだからまあ多分静かで整然としてるというような感じなのかなと思うんですが日本語の訳先に読むと「メハンはいかなる迷いの幻想にも悩まされなくなった境地であり平和である」ということで、えー、まあシンプルに言平和なんですね。で、えー、これを英語で説明するときにどう使ってるかっていうと、おやっぱり日本では Nirvana ですね。ニルバーナでいい合ってるかなアクセントどこだろうニルバーナ二つ目のシラブルでいいのかな<笑> ?Nirvana is the state whereby one is no longer affected by any delusion and is at complete peace. Nirvana is the state whereby one is no longer affected by any delusion and is at complete peace. えっと、Nirvana is the state whereby state っていうのは多分うんと境地。Nirvana is the state、uh, で。えーまあ、いかなる前の幻想に幻想と言ってるのが、えー、と多分 by、uh, any delusion、えー、にも悩まされなくなったいかなるいかなる前の幻想なの、えー、いかなる何々に悩まされなくなったということがノーロンが affected by 影響を受けなくなったもはやっていう意味で,でその by が何によって any delusion えー、で、まあ、いかなる前の元素にもだま、うんえー、されなくなった「The、state whereby」Where ってどんな意味なんですかね。えー、っとね今調べってみたらあんまり普段僕書いたこともないし使ったこともないしあんまり見たことない。ですけど多分読む文章の量が少ないんでしょうね、えーまあ、なんかこれらのことによってみたいなそういうこういうふうな手段によって,、まあえー、って就職ですね。Nirvana is t e state 境地、えー、であってで and で is at と、まあ、こういう状態のところだということで complete peace 完全な平和だということですね。だからえとどういうふうなステートなんだっていうのを「whereby」とこういうことでというふうに言ってるんですね。「誰か」あだからこれはまあ抽象名詞的に言ってるんですよね。One is no longer affected by any えー、これがだから、えー、どんな幻想にも影響を受ける人が誰もいないというようなそんな状態。うん本当は多分これノーロンガーじゃないんで多分あの「One is affected by any delusion」という、うん、いろんな幻想によって影響されるような状態がニルバーナでない状態ですね、えー、まあもしかしたら煩悩の、うん、とこだから、まあ、シャバかもしれませんけども<笑>シャバって俺よなんていうのかなわ<笑>かんないけど<笑>えと、まあ、そうじゃないことだからあの、まあ、そういうような状況をですね、状況による状況ということで自体を、まあ、あステートをーそういうウェアバ y 以下で就職してるという感じかな<笑>ごめんねやわらかくて解説が<笑>、えー、ちょっと文法的にはうまく説明しきれてないですね、uh, Nirvana is a state whereby one is no longer affected by any delusion and is at complete peace is complete ということで「涅槃弱寂聴」えー「ネはいかなる迷いの幻想にも悩まされなくなった境地でありそして、えー、平和である」ということですね。で4つ目「一切開句」これなんかなんかお経かなんかでんどなんかのお経なするやなんだけど、えー、これは、まあ、全ては苦しいっていうことですよね。まあ不純な目で見た全ての現象は苦しみの本質であるという意味らしいです、えー、だからまあ不純な目で要は偏ったあるいはその偏りのないその,そのまんまを受け取るということじゃないことで、えー、現象を見てしまうとそれはすなわちすぐ本質苦しみになってしまうんだよと苦しみっていうのは不純な目で見てるからだよということなんですねそれは英語で言うとどうなるかっていうと「All impure phenomena are of the nature, of surf, nature to suffer the of to 主語はどこかっていうと All in, imp ure, imp ure、えー、全てのインピュア不純な現象つまりこの不純な現象っていうのは分かりやすく言っちゃってるんですよねあのそういう多分お経的な解釈でいうと不純な目で見ただからもうちょっとこう就職がつきそうなんですけども、えーその現象自体が純じゃないっていうでも純じゃないっていう現象自体が純じゃないとことはないわけで純であるかどうかっていうのはそこは人間が見てる判断が入ってるあのこのまあ就職というか名詞になるからこれでも十分その見てるのは人間が主体であるっていうのは伝わるっていうことなんですよねだから「All i m p e r i Phenomena」「r これは「All」があるから「a r なんですね。え一個一個じゃなくて、all, i m p ュ r i a l phenomena are all ね、そうやって見たらいろんなものは、a で l っ複数なんですね。all は、of であると。a オブ以下であると。the nature、これは本質って意味みたいですね。自然とかって意味ですけど、分多分,多分そ,のそのものであるということでしょう。the nature to suffer。たぶん、nature to で、えー、何々。サファートゥー以下のない何とかの本質とか何とかの自然っていう意味なんじゃないですかね。えー、サファって苦しみとかっていうありますよね、えー。これは多分名詞と動詞が両方あるって感じがしますけど。ちょっと適当なこと言いましたねサファーは名詞じゃないね名詞はちょっとサファリングかなあの「ING」進行形「uh, I am suffering w i なんとか」とかいうサファリングと普通にその「ING」をつけてサファリ「サファリング」で名詞に使う場合があるみたいですねここで言ってた「uh, Nature to suffer」は「Nature to は、ね」は不停止みたいですね調べたらだから苦しみの本質であるとうんいうことで、ね、all are of the to ーということで、えー、不純な目で見た全ての現象は苦しみの本質であるというこういうこの一切開空を、えー、説明すると「まあ、All Impure Phenomena. of the nature to suffer the nature とということですね、えー、それからこれは聞いたことがある人見たことがある人まあなんかどういう時に使われるのかな、うん、お坊さんの法話みたいなあまあどんな時もいいんですけどまあ、うん、なんか法事とかねそういう時とかあるいは誰かのエッセイとか。で出てくるかもしれないですね「愛別陸あの愛するの愛に別れる」っていう字と「離れる苦しいと」と見,見るだけでもなんか「愛」以外はみんな苦しい字なんですけどちなみに、あのー、ちょっとこの本の中にこの雑誌の中には同じところで仏教語のところで「えー、これも仏教語」っていう意外な仏教語ってあったんですけどその中に「愛」っていう文字が入ってるんですね。でこの「愛」っていうのはあの例えば「とんない」とかっていう「う愛を貪さぼる」って書いて。「サボる愛」とかいて「とんない」っていう言葉がお経とかいろいろ出てくることが多いんですけどえどちらかというとですねあの例えば一般に「愛」っていうと人なんかこう思いやるとか愛情っていう意味でね慈しむみたいな意味合いが強いと思うんですけどとか誰かのことを声を寄せるとかえまあような感じのねえことが多いですよね。信頼信頼っていうもあるかもしれないですね絶対的な信頼。例えばキリスト教のおける愛はどっちかというと絶対的信頼みたいな感じがしますよね絶対的っていうのはあのちょっとこうそういう意味の絶対的な信頼も,もう身を寄せるともう信じきるというような意味合いの愛が多いと思うんですけど仏教の場合の愛っていうのはどっちかというとむさぶる人間の心ここの、えー、と本能みたいなもののことを指して愛と呼んでるみたいでしたね。えー、欲望とかの意味合いですねまあなんですがあこの場合はこの場合の愛はシンプルに、えーとえー、愛する人というようなあことで、えー、あります。愛別うって日本語の普通の平文で言うと愛する人や好んでやまない状況からはいつかは離れなければならない苦しみと、まあ、そういうものがありますよねと、えー、いうことはあのー、まあこれも一つのまあネイチャーですよねあの我々が生きていく上で避けられないものだと思いますね。あのそれは多分時代に関係なくあの、まあ、さっきの,あの、えー、エブリスシング・チェンジングの行くす行っ,った果てはあ、まあ、相別陸も当然、ね、並行して現れてきますよねと避けられないことですよねということなんですね。まあこれを英語で説明するときどういうふうに言ってますかって言うと、えー、これこうなります。The suffering of departing from p e r s o n or situations that one loves。えっとこれはえっ、ー、とまだあの動詞とかの文章にはなってない気がしますね。これ多分えっ、ー、と名詞、えー、ですね。えー、名詞を収集名,詞名詞をこうえーまあ、説明するような形で、えー、この「愛別陸」を表現してる感じしますね。The of ということで、まあ、別れる苦しみですねでそれはどんなものをどういうどういうディパーティングなのかっていうて、デパート・フローム」ですね「ないないから」っていうそれは「パーソンズ」「or situations」「愛する人や好んでやまない」っていうことなんですがまだ言ってないですよねそこはね。from person or situations。どんなって言うと that one loves 誰かが愛してる。だからまあこの one はみんなさんっていうね、all, all of you ユっていうことでありますよね。でもそれを一般的に言う時にはワンと一人じゃないですか。誰か誰かが人というものはとかでまあ。あのこれはワンっていうのはひあのワンチームのワンじゃないでしょうか<笑>あのあの歌でワンラブとありますけどあの一つの愛とか、まあ、そういうことではないと思いますね誰かが愛するラ,ラブスと三単元の S になってますねあとワンラブスなシチュエーションズとかパーソンズ、まあ、そういうまあ複数の者だよね、えー、から分かれる苦しみであると、えー、まあだから英語をこれ日本語に訳すと,、えー、と誰かがあ愛する好んでいいるってうう言葉は多分出ないと思うね愛する人や状況からの別、うん、れるから別れる苦しみとそれがアイベスリークですねとあなるほどと、うん、好きなものや状況からは別れるっていう苦しみがあるなそういえばということなんですけど、えー、とそれはまあ日本人的感覚で理解するとそういう直訳で理解するだけでああそうかというだけなんだけどこれ伝えたいことは。えーまあ、いつかはって書いてないんだけど多分、あのー、この後ろのね「Departing from」のの「Persons or Situation That One Loves」っていう言葉自体がちょっと重たいですよね。あ,のー、あなたの大事な人あなたが大好きなものそれから「Departing from」っていうからの別れって言った瞬間にそれは「おお、うん」いやちょっと考えられないっていうそういう,そういう気持ちになるじゃないですか。の苦しみがそう,いうそういう意味なんで「歳物リクって,ってこの仏教で言うと「ああそれ苦しいね」ってそういう風に伝える、まあ、流れになってるんだと思います。だから日本語でそういうところまで含めて言おうとすると「愛する人や好んであない状況からいつかは」という風にこうここには多分どこにも「いつかは」なかったと思うんですけどこれはおのずといつかはになるという、まあ、普遍的な話だから。は離れなければならない苦しみということで愛別陸っていうのを表現できますよっていうことですね。英語だけもう一回言ってみましょうか。The suffering of departing from persons or situations that one loves。はい、それからえっ、ー、とこれもね、サファーなんか結構いただきますね。なんでだろう。まあいいか。えっ、ー、と音造行くっていうこれもあんまり僕はあんまり使わないし見ないな。えっ、ー、と恨むっていう字かな。に憎むっていう時間すごい字だよねこれ字だが。で、えー、と会う苦しいとかもうや。もうやけに苦しい感じですねこれね。でこれは日本語の意味はあ、まあ、意,意味をちゃんと整えた日本語は嫌で仕方のない人や状況にも出,出会わなければならない苦しみということですね、えー。もしかすると文の構造はさっきのアいぶつリクと似てるかもしれないですね。ちょっと英語読んでみましょうか。The suffering of meeting up with persons or situations that one dislikes 文の構造は同じですね。The suffering of でそこ後ろに同名詞が続いていって後ろに就職が前置詞の人に就職が続くんですね。meeting up with、uh, 出会う with 誰かと何かと persons or situations どんな that one dislikes 好まないってことですね。でこれがあまあとっても嫌いだとかと書いてないですけど多分ディスライクスっていう言葉自体が強いんじゃないですかね多分意味として英語の意味として、あのー、だから嫌、えー、で仕方のない人や状況にも出会わなければならない苦しみを音像エクと言いますとすごいね、えー、音像っていうのがーだから persons or situations that one dislikes なんですね、状況だけじゃなくて何か,なんかあこんな雰囲こんなことになっちゃったっていうことはすごく広いですけどそれとかあとは普通にもっと分かりやすく言えば人とかっていうことでしょうね。えー、ミーティングアップするということでまあ ways で苦しみもあるよねと、うん、会わなきゃいけないと会わなきゃいけないというか会う苦しみっていう英語の場合はね、えー、でも会う苦しみなんだけどそれは実際にうえと会うということになるわけだからもしくは会ったとかこれから会うのかとかそういうこともあるのかということであるから出会わなければならないというなんかこういうう意味がやっぱり含まれてくるんでしょうね、えー、多分サッファーっていう言葉の中にそういう,う運命的な何か、あのー、運命っていうのは予定されている運命だったりえー、まあ予定しなかったあの運命的な要は人が何か手を下せないという,ような意味合いがニュアンスがあるんじゃないでしょうか。だからこのシンプルな英語でここまであの深い意味を伝えることが可能なんですよね。The suffering of meeting up with persons or situations that one dislikes。はいえです。で、えー、最初だんだん難しい単語になってくる。<笑>であとですね2つご紹介して、えー、おしまいにしたいと思います、えー、これも僕使わないなグフトックって言ってね求める、えーえー、とあのあれ、えー、なんだろうカフカであるとか不可であるいいとかダメだっていうカフカのフっていう字ね、えー、グフトック得するとかの特に苦しいとえー、欲しいものは手に入らない苦しみっていうことが「フト特区」っていうことだそうです。えー、うん多分「グフトックまでで漢文的な読み方をすると「求めるものが得られず苦しい」という感じですかねなんかね「愚婦特区」って。英語にしてみると、えー、これもねやっぱりサファリング来るんですよ苦しいはみんな, The suffering, なん、ね、The suffering of not getting what one seeks.The suffering of not getting what one seeks.、えー、欲しいものは手に入なね苦しみ。The suffering of not getting what one seeks.what one seeks、ね。求めてるもの、探してるものことってことですね。ートートが「オブ」以降は名詞だと思うんですけどそれを「ノット」で否定するできないっていうあのー、なんだろうこれ一、えー、つのなんか複合名詞ではないんだけどうん名詞句にすることができるんですかね否定名詞句みたいな。えー、ゲットが NG になってるんで「ゲッティング」って得る「L」「L」「L」がノットだとだから得られないという,うことですかねで多分この本当だったらなんかもっとこう手に入れるだから他のなんか1語で言える単語がありそうな気もするんですけど「ゲット」以外にね「手に入れる」「って何て言いますっけ「ゲット」以外に機を求めるかうんまあまあ手にするだからハ,ハンドルもいい気もしれないでもないしね、うん、とかテイ,テイクとかまあなんかあるような気がするんですけど、まあ、ここではゲットになってますねたぶんゲットじゃないと自動車じゃないと使えないとかあるのかなちょっとすいません文法的な分解ができきれませんが、うん、欲しいもの手に入らない苦しみねグフトック The suffering of not getting what one seeks。ええ、ええ、見るとどんな意味になるかな。The suffering of not getting、まあ手にできない苦しみって今今なんか読んじゃったからそうやって素直に思いますね。えー、何をっていうと欲しいものを手にできない苦しみっていうふうには思いますね。うん、それなあるほどとグフトックっていう仏教ではそういう考え方があるのかとまあこういこんな感じですかね。でえー、っとあとまあ長い文章としての最後としてはですね、えー、これも書けないな感じが<笑>だしなんかね2度か3度しか見たことないこれ見たことはあるけど「五運んじく」っていう、えー、っとこれはね「自己を形成する5つの要素に執着する苦しみ」って書いてあってこれ多分ちょっと仏教のこと分かんないと僕もね説明はできません。<笑>えー、多分ねなんか自分あるんですよなんかその一つ一つ人間というかあの構成要素みたいなのあるんですよねきっとねでそれ一つ一つをこうなんかいろいろこだわりすぎちゃうことによって、えー、苦しみも出るよとだからまあそうじゃないウェイっていうかねあのとかアーティチュードとかを選択目を,目を変えてみるってことも大事だよってことを多分こう自分自身が気づく。ためのまあなんかそういう、えー、一つの例えというか話がきっと経典のどっかに載ってたりするんじゃないですかね。えー、事故を形成する5つの要素に執着する苦しみと。苦しみって言ったらもうこの,この出番ですよ、えー。ご運ジョークっていうねこれ漢字がね5つ5ね5つの運っていう字は、ね、ちょっと説明できないです。申し訳ないけどどっかで調べてください。<笑>あのゴンジョークっていう多分ひらがな打ってば出てくると思いますそれにあの盛り上がるに書いてとは盛るっていう字ですねあの何かご飯を盛るとかあと盛岡の盛りとかで苦しいとゴンジョークとこれが自己形成率の要素に執着する苦しみということでもう苦しみといえばこの言葉ですね The suffering of で becoming, becoming なることですね、えー、それで、えー、attached to The five elements of self でこれがね多分執着執着は執着はどこで出てるんですかね ?Attached to かもしれないですねちょっと調べてみましょうかザーッと見た感じなんですけどあとアタッチって普通添付するとかって使うじゃないですかつけるとかでそれが愛情などを持って、えー、と結びつけるっていう意味がありましたねそれっぽいかもしれないですねでそれがそういうふうになるビカミング、えー、でアタッチとトゥ、うん、だからまあそれにこう関係関係づくような態度になるっていうことですかね。と the five elements of self まあ自分の一つの要素っていう一つ大きくグループの名詞空みたいなねものがあってそれにだからまあ愛情を持ってまあ付着するとかって意味があるからまあそれは執着っていう意味が多分これでネイティブは多分そういう姿をすることがあるのかもしれないですね。そういうようなアタッチ・トゥになるという。多分なんとか過去分詞で、えー、そういう意味があるんですよね、えー、こういうそういうそうになるということでなので「the suffering of becoming attached to the five elements of self」で「ゴ、えーンジョーク」という意味になるということでございます、えー、で、まあ、この方が書いたんですけど仏教語の英訳は、英訳は単に感情を翻訳しているのではないのです。サンスクリット語とパーリー語という仏教語の原点に、えー、立ち返り、その意味を抽出し、英訳してされています。よって、より丁寧な説明をがされている結果、理解しやすくなるんですということを言っています。ですから、日本語のその、えっ、ー、と、前に、まあ、中国語、お経って中国語なんですよね。でそのインドの,その言葉っていうかもサンスクリットなりパーリー語なりっていうのをえお坊様が翻訳してくれていてその大昔のでそれが入ってきてそれを日本語を読みしてるということですよねで。でも研究,家研究家の方たちはサンスクリット語とかパーリー語とかその書かれた原点にあたってえまあ両方をこう比較してえ解釈をいろいろしていたりしてその解釈の違いなんかを時代によってもしある場合はなぜなんだろうということも考察するような研究をされる方もいるしそれはもうあまりにも範囲が広いからあの専門にこうお経ごとだったり時代ごとだったりいろいろあるようですねなんかあのそういういろんなね番組なんか出てくる先生方のこうご様子みたいのとかお話から会話見えるのはそんな感じがあります。でえとそのまま通じる仏教語っていうのもあるそうです。英語だから、まあ、いわゆる豆腐とか豆腐とか通常らしいですよねその後ねあそういうやつ寿司とか、えー、で、えー、例えば悟りとかねは、まあ、大文字で悟り初めて S で悟り禅は全部大文字で ZER で禅それからニルバーナのネハンはサンスクリット語のまま、えーえー、さっきありましたけどニルバーナと使われてますそれから経典に関してもこれは末重っつっても一般人がいきなりこれ言って分かんないと思うんで多分学生さんとか学者って意味だと思うんですけどあはそのもしかしたらその文化カルチャーの話で新聞の農家にちょっとねなんか記事が出るとかそういうことをハンナ信仰が「The Heart Sutra」「The Heart Sutra」多分「スートラって確か言語ですよねサンスクリット語か何かですよねきっとね。あのそれから「法華経がダ」が「t ーロータススーツラ、t r a l o t u って、えー、とあ,のあれですよねハスの,の花ですね。えーえー、でまあ「スートラと」なと名て呼ばれていますと,<笑>ということで、えー、少しずつですけども仏教語が英語という言語に溶け込んできているというふうに、えー、言えますと。ということですねそれからもどかしい仏教がすっきりするので代表例というのは「まあ、煩悩」というのをちょっと訳したことあるそうで、えー、学術的に言うと「煩悩」ですねというのは怪我汚れとか汚れっていう意味で、えー「デフィルメン t とか「欲望」「desire と訳されることが多いそうです。でだけどこれだけだと「汚れデザイア」e ってなんかネガティブな意味あるんだっけという感じで。煩悩っていう感じが、ね、伝わんなかったみたみですそのちょっとこうドロッとしたところあるじゃないですか煩悩ってなんかあのこれはまあ意図して持ってたり持ちやすかったり、まあ、僕なんかは煩悩持ちやすいんですけども、あのー、人間の自然の行為としてあるもんですよねっていうとこもあるじゃないですか煩悩って、えー、でそれでまあこれかなり大胆なんですけどカルキュレーション計らい計算とかセルフ計算とかセルフセンタードっていうのはセルフの大文字で始めてでハイフンつ,つないで大文字でセンタードっていうことで、えー、自分中心っていう複合名詞みたいな,なんかそういうことにこれ多分あるんでしょうねきっとねこういうのは自己中みたいな感じのセルフセンタードカルキュレーション C で大文字始めて全部こういうなんか、あのー、ちょっとなんていうのかなそれぞれぞ一つ全部就職してるっていう自然普通の名詞があるわけじゃなくてこういう名詞化して説明してるような感じですかね自分を中心にした計算とあいうふうな表現を通して説明をしたそうですまあもちろん多分いろいろストーリーがきっとあって、えー、だからその、まあ、こういうカルキュレーションをするということが、まあ、苦しみにつながるんだよとかそんなような行為だよとか、えー、性質だよとかいうことで。えー、いうことうんだそうですまあそういうことがこの、ね、ちょっと短いですね4ページのコラムなんですけど、えー、書かれていまして、えー、これはまあ浄土真宗の本願寺派の方ですね、まあ、いわゆる本願寺派っていうとですね、あのー、京都駅を、まあ、北を見て出るとひひ、あのー、西側の方にある本願寺ですね、あのーまあ、いわゆる本願うという方の西,西っていうすの。えー、ところですね。まあ、あの、世界遺産があったりするところじゃないですかで。我が家はですね、そっち側じゃないんですよ。あの、東側なんですよね。我が家はっていうか、あの、千葉ね、えー。そっちなんです。千葉の、そろ、それぞれの、あのー。ふるさとの家だったところがそっち系なんで。あのー、まあ、なんか法事は、そっちの方でやりますね、えー。あっち、そっちはね、本願寺ってことは使えないみたいなんですね。なんかね。あのー、まあ。本願寺っつうのは。もともと親鸞さんが起こした浄土真宗があって浄土宗が、まあえー、法然さんが起こしてその弟子になった親鸞さんが、まあえー、いろいろ、えー、いろんなところ流刑になってね、えー、師,匠師匠じゃないあの、えーとーまあ、師匠浄土宗の快祖である法然さんと一緒に、えー、とーまあ結構その念仏っていうのがはっちゃった関係でその在来的なもともとあった仏教勢力とかあるいはその当時の,その仏教とかの勢力ってやっぱりその政権みたいな、ね、ところが繋がってるんであんまりこう世間一般の人はいろいろ啓発されてしまって困るという<笑>ことがあったりあるいはその念仏自体が朗々うううと歌い上げるしかもその一般の人も一緒にこう唱えることができるっていうことで。その例えば比叡山とかに入った偉い、ね、なんか修行とかってしてないと読めないみたいな感じではなくて、えー、でそれをずっとこう読むことでその、まあ、今の人たちはそれこそいろんな歌もありいろんな娯楽もありなんですけどその当時の人たちがこう声を合わせて一緒にこう読んでいくことでこう。自分の身が落ち着いていったりあるいはちょっと恍惚感みたいな、ね、ものがあってこうえらく流行ったりしてまたこのお坊さんの中に、まあ、今までいい流に言えばやっぱりその貴族の,、まあ、あの旦那さんもいればあるいは許けもいるような貴族のそういう人たちが、えー、こっそりとお経を気に入ってこのまあ念仏を気に入ってるなんてことがあったりしてでそういうのは、まあ、理由に問い消したらんということでですねまあ、あのそれこそは騒乱罪じゃないですけども国家転覆罪じゃないですけども、まあ、近しいような、えー、ことで,です、ね、罪として裁かれてですね、えー、で法然、まああのー、さんは四国にと、えーまあ、ふるさとに戻されたっていう感じなんだと思うんですけど親鸞さんは新潟にということで、まあ、それぞれ、えー、いろんなその後のドラマがあってで、まあ、それぞれ、えー、信者がこう今でもね、あのー、いて、えー、宗派がそのまま拡大して。例えば、えー、と徳川家なんていうのはね浄土宗ですからね菩提寺がね、えー、まあそ,のそれぞれに、まあ、あの生き残ってるわけなんですね、えーまあ、鎌倉初期なんでしょうかねちょっと分かんないですけどもあの日蓮とかと日蓮宗なんかと微妙に重なってる感じですよねそれと禅宗の新しい動きなんかを曹洞宗とかとも重なってるところですけど少し早かったかもしれないですね。えー、まだその天台宗っていうものが、それなりの力を持ってた時代に、そこに二人ともそこにいた人たちでありますんでね。えー、まあ、ちょっと補足しておくと、あの私も知らなかったんですけど、あの比叡山っていうじゃないですか？で、延暦寺だといいじゃないですか。で、1個だけこう。寺がドーンとあるのかなって、そこに大きい修行のなんか宿舎とかお堂があるのかなと思うと。それもあるみたいなんですけどあのそれ以外にこう山,山っていうね当時の人はで言うと比叡山に行くっていうのはお山に行くっていう感覚があったらしいんですよ。これはまあ柴龍太郎さんかなんかの小説で見てああそうやって言,う言ってたんだなっていうふうに小説経由ですけどね、えー、別にあの歴史書じゃないんですけど、まあ、歴史書でもなんか読んだけどねでその要はお山に行くって何でかなっていうとこのいろんなところに棒と言ってそのいろんな場所にこういうことをやってる人たちの場所みたいな。があったりでちょっと、あのー、少し、まあ、経験が長くなったりある程度の位を得るとその自分の,なんかその棒を得られたりするというようなことで,で本年さんはその棒を持たれてたようなんですがあまあいろいろこう、ねまあ、優秀な方でもあったんでしょう、えー、考えた結果ですね、あのー、山を降りようと決意されて。でえー、念仏ををえれれば救われるというのを、えー、街中でですね当時の街中はきっとあの今思うようなあの京都とは違って、えー、もう本当にちょうどいろんなこう基金なんかもあったりとかして、えー、一般の,その人たちそれこそ衛生状態も何から何までひどいような人たちやもう貴族もみんなが苦しかった時代不安定になってた時代。えー、だったようですねだからまあそういう意味で、えー、俗な言い方すればまあ刺さったん,んですねで親鸞は親鸞です、まあ、そうさっき言ったボンドの塊みたいな状況にやっぱなっていて非常に小さい頃から聡明だったようですけどもでいろいろその縁をたうってですね黙っていればちょっとこうややや,やあ,のあんまり裕福ではないけど貴族の子供のままでい、えー、られたようなんですけどもあの、まあ、お父さんたちがどうにかしちゃって亡くなっちゃったのかどうにかしてなんかおじさんのところにずっといら,られるみたいな感じの、えー、感でですね、えー、と確かそれなりに有名な方の血筋だったようなんですけどでもまあやっぱり山に行きたいってことであ,のあそこ京都に行くとなんていうんですかね、えー、ジャック・レインだか、うん、なんだか。あの紅葉の季節にライトアップしてる有名なとこがあるんですけどそこの,あの、えー、ホスっていうかあのホスがその比叡山なんかのホスが必ずそこの,、えー、とあのなんかなホスでいいのかな艦手、うん、なのかな分かんないけどそういうのやるようになってみたいで,でそこの方にまあ縁があったみたいですね。うんえー、僕はその修行に行きたいんですってことで、まあ、それまずそこにで「じゃあ入,入っておらん」みたいな感じで入ってで、えー「どうしてお前はどうしたいんだ」って「大山に行きたい」っていうことになってんでいろいろ考えさせるようなあ解いて伏せようとしたんですけど本人の意思が固いんで、まああのー、結構若い小さい頃からもうその要は。まあ、特度はそこで逆レインだかなんかだったと思うんでですけどねそこでしてで最初は違う名前なんですよ親鸞じゃないです親鸞って一番最後の方にあの自分でつけるのが「善新とかなんかそんな名前だった気がしますけどねでまあそれを比叡山に行くんだけど、まあ、全然、えー、悟れないということで,でその念仏の話もちらっと聞きでこっそり気に入ったりしてああとか思ったり。とか有名な話でちょっと時代は前後してるかもしれませんけど六角堂っていうのは私は行ったことがないんですけどねえそこは日本なんでまあいつか行けたり行ってみたい気はしますがえそこにこもってまあ自分のそのまあ断ち切れないボンドみたいなものと向き合ってる中でえまあこれはどこまでが本当の話か分かりませんがでもまあ本人が言った話だから本当もそもないんでしょうけどもえとまあね様あのー、まあ要は特に親鸞さんはでもその時はそのとりわけその女性への,その何か欲みたいなものは断ち切れないということに結構囚われちゃってたみたいで、まあ、真面目な人ですよねというかまあ坊さんだからそういうことがあるかもしれないんですけどで私がその成り代わってえ、まあ、女性の形とになって。現れてあげるるから心配するなみたいな感じのことをですね、あのー、すごくざっくり言いましたけど、えー、なお告げがあったとそれで目覚めて「あいいんだ別にこれで」っていうこのままでいいんだというような気になってですねい,いうようなエピソードもありいのでとにかく自分のこの何て言うか迷いみたいなものをだんだんにこうそこからこう念仏の方に行くようになってでまあ弟子にしてくださいみたいなことを言ったら「はい」みたいなことに「いいですよ」みたいなこと言われてで他の弟子は面白くなかったみたいで、あのー、だんだんねやっぱりそのや,ってやっていくと彼の,その存在感が結構増していったようなんですねで結構その最初にいた弟子たちが面白くないっていう感じでいうのもありつつ、まあ、そんなことしてるうちにいろいろ事件が起きてその、えー、最初にいた弟子たちが、まあ、ちょっとこう、えー、どっちかっていえばその念仏をそういうふうにこう人を惑わすようなことに使っちゃいけませんよっていうふうに、えー、と法然さんから言われてたんだけど勝手にその念仏会みたいなのを開いていわゆる今はいわばライブですなそれを開いてその貴族の,の、えー、ご婦人方が来てうっとりみたいな感じで,でそれで、まあ、さっき言ったように罪味になっちゃって、まあ、この宗の解体とそれから弟子ねなぜかその。親鸞もまあ一緒に巻き添えを送ってですね何、うん、か,か力を持つ活動をしてたんでしょうねきっとねでまあ新潟にということでで親鸞その後新潟から場所を移しながら最終的には茨城のえ地にですねまああの割と定住の地を設けるわけですだからそちらにも今でもが宗派があるんですねでそこから最後まあ京都に戻りましてでいろいろご本をこうまあ行った時も書いてるんですけどだから茨城に行った時のお弟子さんが書いた本もあるしそれから京都に行って重臣が書いた「教業新書」とかっていう本もあってでそれが今「あのえー、と二二っていうのはまあお弟子さんが書いてる本ですね、えー、みんなが何なか違うこと言い始めてるぞという意味で、まあ、のお釈迦様があのいるところの言うところの一番弟子みたいな。えー確かになんかいましたよねあのよく名前連呼される人ね。えー、シャリホツかシ。シャリホツって確か。シャリホツ違ったかな。まあまあいいか。えー、まあそういうので。で 90, 90歳近くまで生きたっていう話らしないんでね。80何歳とか確か。で,でまあそれのあとまあそのまあんとなく世襲に近い感じで、えー、とずっと浄土真宗の方は。えー、だからそういう浄土真真宗宗っていう風に浄土をつけたかどうかわかんないんですけど「真宗っていうふうになんかつけたみたいででまあその念仏自体はあの浄土史も同じなんですけどあのー、まあえっ、ー、とあのいわゆるその、えー、阿弥陀如来の本願なっていうんですね十八の本願があってです、えー、まあその十八だったか四十八だったかうんどっちだったっけ<笑>それをこうまあ誓った本願といううのがあって絶対に衆生を救うとみんなを救うと。えー、で、えー、菩薩であった頃に、えー、そ,のそうでない限りは私は如来になれ,な,らな,いんだな,れないんだと誓って修行をしてで如来にな,な,なってくれているんだからその本願がもうあの達せられていてその本願に信頼してつまり身を全て預けてえー、それ「りきって言うんですけど、えー、身を預けて、えー、もうお任せてね、えー、起きること全て、えー、あそうなのかということで、えー、もう受け入れていくとあでそれをいう態度で安心して生きていくためにはもうひたすら念仏しなさいとそうしたら救われるんだということでですね実は深いんだけど表面的に言うとなんかバーっと浅く見えますよね。えー、まあ拝んで念仏をやっと念仏だっていったっていろいろたくさんお経はあるんですけど一般にはいわ,いわゆる生御だ仏ですねそれをだけを言ってればいいんだと、うん、それを唱えれば、うん、その本願があのおかげで、えー、我々はその、うん、そその救われることになる、ね、だからっていうことで我々、まあ、だからちょっとどっちかっていうとキリスト教とかに近い感じがあるんですよね、えー、雰囲気としては。もうもう絶対に信頼しても絶対的に信用してっていうことですから何があっても。うん、でそこら辺がちょっと実はまあタリ基本元ってよく言われるんですけど本あのあ意味はちょっとね実は違うんですよね。あのこの雑誌の中でも載ったんですけど本来にはもう実際に他力って言ってるのは。あのー、もうそういう自分のたちの力ではどうしようもできないもういろんなことで起きてしまうことっていうのはあるんだけどもそういうことでいろいろ含めて、えー、もうそ,のそもそも,そも、えー、阿弥陀如来の、えーまあ、そこはもう大丈夫だと俺が救うと、うん、でも救えるっていうことでもう達してるんだからもうそれを信用しようということですよ。<笑>はい、まあでそれで結局ですねずーっと行くんですけどまああのー、それではあとこう信者も増えたかと思うとやっぱりこうね時代の趨勢でいろんなこうところにこうやっぱりまた分かれていったりなんかして、あのー、いろいろ人気がね違ったりなんかして。でこうちょっと没落仕掛けたりなんかするところにまあ中高の祖っていう人が出てきて蓮女、えー、っていう人なんですけども、まあ、結構ね、あのー、子供の頃はなんか大事にされなくて結構嫌がらせされたりとかして,<笑>してたりして非常にこうかわいそうなんですけどところがまあちゃんとこう、えー、身を起こしてですね、まあ、京都を離れてたのかなあの福井の方に、えー、確か、あのー、吉崎って今の地名の名前かわかんないんですけど割とそっちの方にいたらしいんですけど、まあ、そこでこう。どどんん活動を盛り返していってで、えー、まあその時にあのいろんな信者の人にやったのがあの分かりやすい言葉でメッセージを書くっていうことでねあの教え仏教の教えというかその浄土真宗の方の教えになるんですけど、えー、まあご文章とかお踏みっていう宗派によって言い方違うんですがそれをこう出してあみんなはあそうかそういうことかみたいなことでまたそれを読んでみようか、うん、みたいなことでやったりそれからこういうふうにしてあのお勤めをしたらいいよみたいなことをシステマ化したわけですよシステムがでできると今度分かりやすいですいよね、えー、なのでそれでどんどん信者が増えていって、えー、っていう助長が北陸にこう根付いてでご自身はあの、えー、戻ってきて多分本願寺確か起こしたんじゃないですかね。でも本街そのはず,ずっとこう隆盛になってってでその社会がどんどん不安定化していく戦国時代とかになって不安定化していくときにあの一揆が起きるわけなんですねで有名な一向一揆っていうのがあってで大体その一向衆っていうのはまあ念仏のそのの派閥です,わですから本願寺の浄土真宗の人たちのことですね多くはね。で、えー、とりわけ北陸なんかは、まあ、とにかく今でいう石川県のあたりっていうのはあ,ある時期あのほぼあのその、えー、もちろん地元の有力の人たちが支持をしたからということもあるようですけど、えー、侍たちじゃなくて、えー、武士じゃなくて、えーまあ、そういう信仰者がね、えー、浄土真宗の信仰者があ支配したた時代があったそうです、えー、だ,からあのだから俗にね百姓の持ちたる国と言われた時代があったとアバウト1世紀っていう感じらしいんですけど、ね、ちょっとそこの歴史僕はあまり詳しく調べてないんで、えー、聞いかじじゃないな受け売りなんですけど、まあ、そんなこともあってですね、まあ、本願寺自体もどんどん権勢を強くしていくとそこに信長がやっぱりこれ対立するわけですよね。ですから、まあ、そこはもう歴史で皆さんがご存知の通り、えー、なっていくわけですよあの石山合戦ということで、えーまあ、本願寺のあの土地をっていうことでね今の大阪城があるところだと思います、えー、でまあ結果的にはいろいろあって、まあ、本願寺を明け渡すことになってい、えーまあ、くわけですけどで代わりの土地をね結果的には、まあ、あてがわれるわけですよ。そのえと秀吉の時代になってででまあ秀吉の時代にあの要は歯向かったし時に歯向かってた人が、まあ、ホストだったホストでいいのかなあ人がいるんですけどその人はまあ、えー、ちょっとねちょっとあのずいぶん歯向かったからあれだから「じゃあ,あなた」って,ってその弟さんか何かをあの迎えてそれでじゃあこのねここの土地で本願寺やりなさいと。を受けたののが今の本願寺派ですいわゆる大西ですで、まあ、その後、まあ、豊臣政権が亡くなって、えー、徳川家康の世になりますよね徳川家の世になりますね。そした時に、えー、それはどうしたらったかちょっと分かんないんですけどうん、まあ、豊臣的な勢力を排除するって意味があったのかもしんないですねそ信者多いですからね双方に。でだからお西ができた時にもともとの本願寺派でそのいわゆる徹底抗戦派だった人たちとそうじゃない、まあ、今のブリグジットの,その離脱家か<笑>なんかかみたいな感じですけど、うん、残った人たちっていうのはどっちなんだみたいな、えー、ことにどうすんだみたいなことになってたのはどういう状態だったのかと想像できないんですけど、まあ、結果的にとにかく今度は徳川家康がですね土地を寄進して、えー、その今あの東本願寺が、うん、まあ東本願寺とは言わないんですけどね確か信、えー、州本廟とかっていう確か言ったような気がしますがちょっとあれだな本廟って言ったかなんか、まあ、俗に東本願寺とかを東のねなんかって言いますけど、えー、京都の駅前ですけどね西本願寺より近いかもしれないですね目の前な感じですよね。でそこに、あのー、まあそのもともと豊臣秀吉に対してこう強いプでした人を、えー、トップに迎えて、えー、ここでやったらいいよということで。やったそれでこう二つに分かれちゃったというのは、えーえー、あります。あのー、うんというねちょっとまあ全然あの話が本願寺派っていうところから問いましたけど、えー、なのでまあそれでそれ,をそれで恩人尚東とありますとそれからさっき言ったように茨城の方にも親鸞さんいたんでもっとうん原始的なその母,母がいたりそれから京都の例えば、あのー、嵐山の方に。えーうん、あの東本願寺派っっていうのがあったりするんですよそれとかねあとはいろいろ土地の名前っぽいんだけど実はなんかみんな京都とかっていうのもあって、ね、いくつか派閥があるんですね。えー、で一応上新宗の,あのまあなんだろうメジャーな派閥は10派あってそれは連合会みたいなのがあるんですよなんか<笑>一緒にやってこうみたいなのがあって。でそれ以外にあの、えーとだから東本願寺の方はそこからまず,そのまずはその京都の中で分かれたのがあるのとそれから、えー、その東本願寺からこ東京に分かれちゃったっていうのが東京に行ってたん東京の、えー、なんかああいうでかい団体っていうところで支部ができるんですけど東京の,、えー、その支,部支部の一番偉い、ね、お坊さんだった人が要は決闘がずっと来た時に。えともう血統じゃなくてこういうシステムで何、あのー、て言うかなあの教団の運営と、うん、それから仏教の教えをする方とこう分けますよとか何か,かそういうこ改革をやろうとした時があったらしくてでそこでこの本来の,その筋目がちょっと違うじゃないかみたいな話になって東京の方が哺乳じゃないかみたいな、えー、いう何回、ね、か,か騒動があったらしいんですけどなってでこっちがその。本当のところとは見売り合わなくなっちゃってじゃあいいうちはもううちでうちが正統だからって言って東本願寺派というものをですね東京の浅草にお寺があるんですけど建てるわけですよ。一般の人かすすると非常に分かりにりくいですよね<笑>一般の人はどうですかね土地や地域性であのメジャーな宗教っていうか仏教の派閥っていろいろ違いますよね。例えばあの土着のものでも、まあ、都会はいろいろ混ざってると思うんですけど例えば千葉の外房の方行くとやっぱり日蓮さんが生まれたりとかしてるから日蓮州が多かったりするんですよねおのずと。とか例えばそういう地域性もあるから一概にこう分かりにくいのかどうかは言えませんけどでもまあ少なくとも自分は新州大谷派の方なんですけどあのとにかく東本願寺ってなんかややこしいなっていうの、えー、あれその言葉がね東本願寺ってのは言ったらあっちこっちにあるわけですよ。とか<音楽>本見ててもうんってとあの週刊誌なんか出てくる東本願寺っていうのは東本願寺って俗に言う使ってる場合もあればその分れた京都の方に行った東本願寺のことを言ってる場合もあるんですよ。えー、要はそのまあなんか西馬で負けたとかなんかそういうのとかでそのまた東京の方のことを言ってることもあるんですよね。で今東本願寺って言葉をあの一応正式に使ってるところっていうのはそのえと多分京都の方とそれから東京の方だけでもともとのいわゆるお東って言われて京都の駅前でやろう寺は、えー、一応なんかね出版売店みたいななんかそういう本の物販とかやる団体に東本願寺の言葉が微妙に残ってたりするかもしれないけど基本東本願寺って自ら名らなることはしてないですね、うん、なんかそんなねまああのことで、えー、難しいんですな宗教っていうのはキリスト教がすごく分かれてるでしょ。あ<笑>の多分カトリックでも、えー、とプロテスタントはすごく分かれてると思うんですよ。で、まあでもカトリックの場合は総本山は一人偉い人って決まってるけど、プロテスタントはそれぞれですよね。それはまた教えか教えが違うからなんでしょうね。その神との契約の仕方が違うから、一人一人と契約だっていうプロテスタントのまあその革新的な理解とあの教会を通じて契約してるんだっていうか。教会相手に入るんだっていうこの間池上,池上さんが解説してくれましたけどああそうなんだと思ったんですけどね違ったりとかいろいろあるんですけど、えーまあ、ちょっと派生しましたが、えー、本願寺事情東本願寺事情を<笑>新州大谷派系と東本願寺派の事情ですねただ本願寺はなぜ東と西と分かれてるのかと言ったようなところをざっくりと今あのお話ししましたが、まあ、今日の,あのメインテーマは、えーとえー、と英語で「本の。まあ仏教的なは考え方受け止め方を表現するということだったんですそれを最後にもう一回、えー、とおさらいしておしまいにしたいと思います。えー、諸行無常「everything is changing」or「every p h e n o m e n o n is changing」「諸法無我」すべては相互依存している、えー、everything is interdependent それから「涅槃弱常」「涅槃はいかなる迷いの幻想にも悩まされなくなった境地であり平和である」バ、no、ーナーは世界の状況、えー、にあり、自然の状況にあり、自然の状況にあり、自の状況にあり、自然の状況にあり、自然い状況にあり、自然の状況にあり、自然の状況にあ p 自 e の状況 e あ a 自然の状況にあ e 自然の状況にあり、自然の状況にの状況にあり、自の状況にあにそれから愛別陸、愛する人や好んでやまない状況からいつかは離れなければならない苦しみ。The suffering of departing from persons or situations that one loves。それから温存へ行く、嫌で仕方のない人や状況にも出会わなければならない苦しみがありますよと。The suffering of meeting up with persons or situations that one dislikes. それからグフトック、えー、と求める、求めざる、なんだろうな、求めるで負荷の負に、特に苦しいということですね、グフトック。欲しいものは手に入らない苦しみ。The suffering of not getting what one seeks。えー、から、ゴウンジョーク、自己を形成する質の要素に執着する苦しみ。The suffering of becoming attached to the five elements of self. とといいうことでござまそれから、あの煩悩ですね、えー。は、使い方としては、これ文脈で合わせないと多分わかんないと思うんですけど一般には d e f i l m e n t とか desire と訳されるんだけども、えー、こういうふうに、うん、こういう言葉を使っても説明しやすいですよっていうことで、まあ、多分これも文脈が必要だと思いますけど、calculation、えー、計らいとか計算、それから、えー、それぞれの単語人が全部大文字、頭が大文字になるんですね。それから、ーと最初の二つの文字はですね、ハイフンで結ばれて一つの単語になるんですけど、self-centered。これは S と C Self、self-center-do。あのハイフンでつながってます、self-centered。Centered? これはだからまあ一つの名詞で、calculation。calculation もカリキュレーションも、えー、と大文字、頭が大文字です。セルフ・ケンタイカリキュレーション、自分を中心にした計算と、まあ、いうことで、煩悩ということをあの流れの中でね、えー、説明すると、使う,使うと、えー、理解してもらいやすいですよというお話でした。えー、今日は、えー、雑誌「大法院」で12月号ですね、2019年の,、ね、このコラムで、英語で考える仏陀の教えというコラム。浄土宗本願寺派長生寺住職書術家翻訳家あ奥義翔順、えーえー、さん、えー、の、えー、コラムから引用して、えー、お話をさせていただきました、えー、からちょっとね、あのー、本願寺派の、えー、お寺さんの方だったので、えー、ちょっとこのの方だったので。本願寺派というか本願寺というか浄土真宗のちょっと成り立ちをすごくざっくりとえお話したのとちょっとの東の方がややこしいのでえこれ正式には全部説明しきってませんけどそれも超ざっくりえちょっと説明説明というか触れてみました以上でございますえたまにはねあのこの間一回やったんですよねなんかやったっていうか何したんだっけなこの本の大法あの木更津のね某有名なお寺さんの息子さんと同級生だったと、えー、そんなにあのむっちゃくちゃ仲いいってわけじゃないんですけどあのでもまあ,あの会えば話すみたいな感じの中でお宅訪問させてだいた時に出会いましたともうお寺で出会いましたという感じでそこでしか本願寺派なんですね。えーまあ、ここだけ言うとどこのお寺さんか多分皆さんお分かりになると思いますけどえーそうですね、そう台風15号の影響とかもどうなったんですかね、なんかみんな19号でもなんか大災害になっちゃったんで、あれが本当に、えー、あの影響は多分今も続いてると思うんですけどその前の、ね、9月の頭にあって台風15号も千葉は相当影響を受けてるんですよね、あのー、軽減されてきた方もいらっしゃるんですけど屋根がまだ治ってない方もその状態で年を越される方もいるんじゃないかなとちょっと思ったりするんですけど。昨日も夜中に地震があってねこのところ地震が続いていてなんか変な地震地図みたいななるものが地,地下の地図みたいなこういうふうに今いろんな何なんかどういう何を表してるのか地盤なのか地殻の,の移動なのかちょっと分かんないんですけどあのエネルギーの溜まり具合なのかうんちょっと分かんないしどういうふうに測ってるか分かんないんですけどーんなんかそのーそのえー阪神淡路だから去年の大きな西側の関西の方の地震か何かと,ちょっとこの最近の東京周辺のねその地図の状況がちょっとなんかパターンが似てきたぞみたいな記事が載ってたんですけどそれがどの程度正しい記事なのかいまいちよく分かんないんであのちょっとえ評価できてないんですけどでもしてもあ,のあれなんですよね地震が。いつかはあの来るわけで、えー、ですので今日もちょっとお話したようなあ、ね、苦しみがほっとくとこの間 NHK で、えー、特集してたように、えー、ほんの些細なほんのささな準備不足とかほんの些細なあ消化の遅れが、えー、結果的には10年経つと国の存亡に関わるようなことにつながっていくということがあシミュレーションというかねマインドマップというか、うん、そんな感じで明らかになってましたですよねあれはあれで一つ科学的なものの整理の仕方だったと思うので、えーまあ、あとは、まあ、あのいろいろな,いろんな諸条件でその政府があのかあの政府とか行政からねシミュレーションを得てもいたりしてそれをもとにしているものでしたのでね、えー、それなりにあのちゃんと受け止めなくちゃいけないんだろうなと思うんですけど、えー、まあ？そういう準備もねしないといけないですな。なお、掃除もね。あの大事ではありますし。しまあ、これからします。ってぐらいでなんかもう。もう。あと2週間で今年終わっちゃうんですね。なんかもう。私はなんかこの3ヶ月は今ちょっと。まあ仏教の話をしたんでね。なんかちょっとこう。パラレルになっちゃいますけど。あの？あんまりなんかこう？前,前半の充実させていこうっていう,う機運が一気にこう、えー、なんかこう、うん、バタバタっとこう崩れてった感じっていうか引き剥がされた感じがあって、えー、まあでもこれもね受け入れなくちゃいけないとかいう状況じゃなくてもう突然やってきたっていう感じで<笑>あの非常に苦労してますけど。まあでも時はこう過ぎてっているわけですね着実に。えー、で自分もだんだんもう前のところとは何の縁も関係ないですし、えー、といって、ね、何か新しい、うん、何かこう確信を持っているようなことは別に何も一つもない状況で、えー、こう今いる状況ですね。でもまあ、た,ただそれだけ正しいのはあの新しいというか確かなのは、えー、お金もらってるってことですかねそれ以外にただ何か確実にこう実感になることは何一つない感じなんでそれを求めようとしちゃうところがこ,、ね、ししこれがカリキュレーションなのかもしれないですね。うん、だとすると僕は煩悩のために病気になっちゃってるんですかね。そうするとなんか非常に逆にまたその煩悩が深すぎるのかな。うん、なんかね病気になってる党自体もものなんだお前はって言われ言われたらもし大変ですよ。偉い人に偉い人ってそのいわゆる仏教的とかまあその物事を考える上でのあるいはなんかね神様みたいな人に言われたらへこむな。<笑>れはなんかさん自滅してるんですけどねなんか、うん、本当にあの今日はちょっと自分でこの仏教を英語で説明するっていうのをやったんですけどまあブリステング・チェンジングってことなんでしょうけどもまあついていけるかどうかはその人次第、えー、なんだと思うんですね。なのであのぜひあの私はこんな感じであまりうまくトランジションができてませんけどあのこれからはそういう意味で災害やら何やら含めてあのなんていうかな受け入れ難い事態に突然、えー、見舞われるというかでしかもそれの出口がずっと遠くにあるのか近くにあるのかわからないけど今見えてる出口は最悪の状況を軽く考えてみても10年先に国が滅びるっていう地震の場合ね、食火の場合、驚しいことになるわけじゃないですか。だからあのなんかねあのできるだけ揉めたりしないようにして、クールにクールにこういなくちゃいけないんじゃないですかね。調子が良くても悪くてもねとか辛くても何でも騒いでもスタミナも消耗しますしね。ただまあ。要望とか困ってることだけはしっかり伝えるっていうことだけはしないといけないしあとはあのアウシュビッツに収容されてた人たちが中で生き残った人とそうじゃない人どしてもその選ばれてガス室に連れてかれちゃった人たちってのは本当にあの不運なお話なんですけどひどい上で不運なんですけどそれでもただこう呼ばれなかったけどもやっぱり亡くなってきた方も多いらしいんですね。何が違ったかって言ったたかて言らあんな状況の中でもでもすよ働けば楽になる嘘,、ね、嘘800ね<笑>あの、えー、となね文字がこうあってで、まあまあ、それはあのいわゆる金銭的な発想もあるんだろうけどもうん、まあ、そういう中で収容されて突然集められてねもともと居留地みたいな感じでグっとこう詰められていたところがで,でもやっぱり生き残ったのはそんな中でも。大丈夫だととなとななんかる本当にそうやって思い続けた人は助かる絶対気分を持ってていいんだと思ってた人が助かったんじゃないんだろうかというような著述家があの結構いらっしゃるようですねあの体験を通して例えばアドラーとかもそうだったんじゃないですかねそれとかあとアンネフランクのお父さんもそんなようなことをどっかで言ってたような気がしますね、えー、まあということであのサファリングって言葉がだいぶた,したくさん出てきましたけど、まあ、サ,フラサファリングっていろんなレベルがありますよねあの自分僕の今直面しているサファリングっていうのはそのアウシュビッツから比べたらこれもうなんないような何それっていうことだと思うんですよ、えー、だからま相対的絶対的っていう2つの見方がありますけどいずれにしてもこうやっぱり苦しみ、えー、からは逃れられないというのが人間でしょうから。できるだけ、ね、苦しみを起こさない作らないっていう世の中にはしたいですよねあの言われもないようなことはねえなんかそんなことをちょっと今日やりながら思いましたねあの僕の場合はあのこれは単純にショックみたいなもんなんであのしょうがないですねもともと持病もあったのであのそういうことであの反応が強く出ちゃってる状況なんで病気なんでしょうがないんですけどだけど言われもない苦しみを作っちゃいけないと思うんでまあ、自分も注意したいなと思いますねなんかなかなか難しいですけどね昨日の話の続きになっちゃうけど人の嫌がることをしないっていうことの,その嫌がることとあのいやあの普通にいいとやらなくちゃいけないことのこ境目ってすごく難しいんであのなかなかつくたびれるところがありますけど、まあ、でも最低限こうもうあからさまにやっぱりね言われもない差別だとか。あのいいっぱい世界でもありますけどそういうことも含めてだからまあ人にこう強い言葉で罵倒するとか、まあ、いうこともねやっぱりこういい、ね、回避していかなきゃいけないなとでついついあの熱がこもってね、えー、そういう態度に出てしまう時も僕だって多分あるしだからなるべくそういうのもね温和にしていきたいなと思った今夜でございましたまた出てくるかもしれません以上です